0: 好啦，滴滴爸爸要开始讲今天的故事啦。那我们前几次的故事，我们都讲到了大概两千、两千五百多年前的那些希腊的这些科学家们，所以我们知道，当时在希腊以及地中海那一带，出了非常非常多厉害的人。那么他们研究的一些成果，可以说是奠定了后来一两千年整个欧洲的这种思想以及文化的基础。但是，只有西方才有厉害的人嘛？那当然不是。其实，在同时间的时候，东方也有很厉害的人，只是毕竟。过去几百年，当这个科学开始非常快速的在进步的时候，其实不能否认的是，欧洲这一边在带领的这个近代科学的这个潮流。所以，当然从科学的历史这个角度来说的话，欧洲的这些历史上面的科学伟人比较受到重视，这个是肯定的事情。但是，不代表东方。没有在科学上面也是非常非常有成就的一些人物，可是我们还是先从西方讲起。西方有一个很有名的一个人，大概在 2,200 年之前吧，他叫做亚历山大的托勒密。那么亚历山大就是我们之前讲过那个亚历山大，就是那个嗯，埃及北方的那个很重要的港口。那托勒密那个时候呢，他就开始每天晚上在研究天上的星星。他后来就做了一张图表，一个资料。这个资料里面就非常详细的记载了大概一千个左右托勒密观测到的恒星，以及四十四个这个星座。那么在接下来大概快一千年的时间。西方整个这个天文的研究基础，基本上都建立在托勒密这一千多个恒星的观察。但是呢，在同时间的东方，那个时候呢，东方是汉朝，汉朝呢有一个非常厉害的一个人物，叫做张衡。那么张衡，其实我们通常想到他的时候，想到他是一个科学家，但是他是一个非常有才华的一个人。他除了是科学家之外，他还是数学家，那么他还是文学家，甚至传说他还可能是音乐家，所以他是一个全才型的人物。那么托勒呃不是张衡的时间，大概比托勒密大概晚了一百多年。可是张衡呢，完全不知道托勒密当时做的事情。当然，托勒密也不知道张衡是谁。他们毕竟当时一个在东方，一个在西方，隔得太远。可是张衡那个时候也常常晚上在抬头看天上的星星，结果张衡整理出了一个跟托勒密类似的这样子的表格。托勒密的表格上面有一千多个星星，恒星。张衡的表格叫做零线，零线上面有三千颗恒星，而且除了三千颗恒星之外，张衡还在旁边写了，除此之外还有大概一万一千多颗看不太清楚、更小的星星。所以其实张衡他的观察是比托勒密更深入的。那么，同样的，张衡观察到的这个，他记录下来的这个零线，在接下来一千年左右，也是等于说，整个中国的这个天文学，基本上都是靠着张衡打下来的这个基础。而且，零线里面，其实它不只是像托勒密，是一个观测天空星体的这个图表而已。当然，托勒密的图表里面还可以判断这些星体在天空中运动的这个位置。张衡的零线其实里面也可以，呃，也可以这个，呃，判断得到。但是除了这些之外呢，张衡在零线里面还写了一些其他的东西。比方说，他那个时候就发现到了，哎，天空上面我们最能够观察到的太阳。但是除了太阳之外呢，天空上的这一些行星，行星指的就是我们这个太阳系里面除了太阳之外，主要的这一些其他大的星。这些行星呢，它们本身是不能发光的。行星它们能够看到亮亮的全部的光，都是因为它们反射了太阳的光。这就是为什么月亮有时候在天空上面看到的是圆形的，有时候月亮看起来是一些好像被咬掉一口比较奇怪的，不是完整圆形的图案。那么有时候为什么会有月食？这些东西张衡的观察里面其实都解释得非常清楚。那么就是因为月亮本身是不会发光的，或者是甚至其他那种金星啊、水星啊、土星啊、火星啊，全部都不会发光。他们全部能做的事情只是反射了这个太阳照在他们身上的光线而已。哎，所以这个《零线里面的记载，其实张衡对于天空的观察，他的这方面的成就，其实绝对绝对不在托勒密之下。甚至可以说是超过了差不多同时代的托勒密。但是我们今天讲到张衡的时候，我们很少讲到《灵宪》这本书。张衡更厉害的一个东西，其实有两个。第一个叫做浑天仪，浑天仪其实基本上就是一个天球仪。那么呢，它就是一个圆球。可是这个圆球呢，它会跟着特定的轨迹转动，那么就能够反映出在《灵线里面张衡记载的天上的这些恒星的移动轨迹。而且这个浑天仪呢，还是自动的，你不用手自己去转。张衡当时设计了用水，水就一滴、两滴、三滴、四滴这样子滴下来，当积够水的时候呢？魂天仪就会转一步，那么转了一步之后，水排掉，再继续滴水，所以就这样子，魂天仪能够非常好的反映出了这个天上星星转动的这个轨迹。但是我们讲到张衡，最容易想到的还不是浑天仪，是一个更厉害的一个东西，叫做后风地动仪。后风地动仪分成两个部分，第一个部分是上面这个后风的部分，后风的部分比较容易。像我们今天骑车回来的时候呢，经过了那个直升机场停直升机的那个地方，就看到有一个橘色的一个小旗子。那么今天风很大，你看到小旗子被吹到什么方向，你就知道今天的风向。后风地动仪的后风部分，基本上就只是判断风向，这个没什么了不起的。但是比较厉害的是下面这个地动仪的部分。什么叫做地动仪？那我们知道，有时候会有地震嘛。我们爸爸之前讲过很多的故事，其实都跟地震多多少少有一些关系。那么现在我们当然有很多的这些科学的方法，能够在某种程度之下，能够稍微大概推断在哪里会有地震。但是如果地震真的发生的时候呢，我们可以很快的记录下来哪里有地震，这个地震多大。但是两千多之两千多年之前的这个张衡，他的这个地动仪就非常厉害。这个地动仪呢，基本上是一个机器，这个机器有八个开口，每一个开口。都是一个张開,开嘴巴的一条龙，那么这个机器呢，就放在当时汉朝的首都洛阳里面。然后张衡告诉其他全部的人说：“我的这个后封地动仪哪里有地震了、啊？这个后封地动仪可以告诉我们。”可是大家看那个机器就在那边，八条张开嘴巴的龙一点反应都没有。大家看了几天了，几个礼拜了都没有反应。大家就笑张衡，说你设计出来的这个东西，当做一个漂亮的玩具、一个摆设还不错，可是好像没什么用。可是就当大家嘲笑他的时候呢，忽然面对西边的那一条龙，嘴巴里面吐出了一颗球球，大家就很奇怪，怎么会忽然吐出一个球球？不知道发生什么事情。可是没有人感觉到那个时候首都洛阳有任何的地震。那么大家就想说，到底怎么了呢？张衡就解释：“你们等着看吧。”那么西边这里一定几天之内就会有消息传过来。果然，没有多久，西边，大概离汉朝当时首都可能六七百公里的地方，有消息传过来说，几天之前那边发生了大地震，赶快。首都这边要派人呐、啊，要把食物运过去，帮忙那些受影响的老百姓。这个时候，大家就吓到了。原来张衡的后封地动仪在地震发生的时候，他就已经知道了。所以面对西方的那个龙，就吐出了一个球球，大家就知道西方有地震。那么很可惜的是，后封地动仪后来。在接下来的三国时代被毁掉了。那么书上有记载，可是，在它被毁掉之后呢，很多人试着去照着它的记载做出来，可是没有人做得出来。那么不要说这后封地动仪啊，林宪爸爸刚刚讲到的那一本书，在后来的三国时代也毁掉了。那么在一千多年后的宋朝，当时宋朝的天文学家。也试着学习张衡观察天上的星星，结果张衡的《零线里面记载的三千多颗恒星，宋朝的天文学家只能看到一千五百颗。过了一千多年了，比张衡当时的观察少了一半。那么后封地动仪是甚至在过去几十年，其实还不断的有人试着仿造出来。大家知道后封地动仪的原理。大概是这个样子，可是就是做不出他能够判断几百公里外的地震那样子精细的那一种状态。所以张衡其实真的是一个很厉害的一个人物，一个天文学家，而且他对于机械、对于工程的这个掌握能力其实非常非常强。好了，那么我们今天的故事就讲到这边，汉朝张衡的这个后风地动仪。